0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom
0: dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar, então, neste primeiro dia de outubro, como é que se desenha esse cenário, pensando já em 2 de outubro de 2022, e, e temos pela frente, além desses bastidores quentes né, da política, manifestações marcadas para amanhã. É,
0: é, vai ser um comentário longo, gente, porque tem muita coisa para falar, tá? Se vocês acharem que está muito grandinho, me interrompe um pouquinho, faz uma perguntinha, vamos combinar assim? Tá bom. Combinado. Tá, bom? tá é, bom. Porque o presidente Jair Bolsonaro... Se vocês acompanham a agenda dele como eu, por exemplo, sou obrigada a acompanhar, o presidente Jair Bolsonaro viajou a semana inteira. O presidente Bolsonaro foi ao extremo norte, uh, extremo uh, sul, ele está viajando Todo dia. Se você comparar a agenda dele, ele passou mais tempo dentro de avião e em palanque do que governando o país no gabinete presidencial. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem uma estratégia clara, que é o contato direto com o aspas povo. É aquela estratégia de 2018, de sair viajando, ser carregado no ombro daqui, fazer uma motocicleta dali, é, andar de cavalo daqui, é, contato direto com o povo. O ex-presidente Lula, que é o favorito em todas as pesquisas, inclusive com chance de ganhar ganhar no primeiro turno, eu estou dizendo com chance, viu, gente? Porque pesquisa de hoje não quer dizer nada para a eleição efetivamente daqui a um ano. Mas o uh, ex-presidente Lula tem uma estratégia diferente. Ele está numa estratégia de coletar apoios Políticos. Então, o contato dele é com governadores, com uh, líderes, os grandes líderes partidários. E como eu escrevi hoje na coluna uh, do Estadão, cujo título é Em Busca dos 51%, o presidente Lula... Ele está usando o Rio de Janeiro como uma espécie de laboratório para a estratégia nacional dele de campanha. Então ele conseguiu unir no Rio de Janeiro uma chapa que... Ah, eu acharia duas semanas atrás, se alguém me contasse acharia uma chapa improvável que é uh, com o patrocínio do uh, prefeito Eduardo Paes, que é de centro-direita, que saiu do DEM está no PSD, com o patrocínio do Paz que é o grande líder uh, carioca e fluminense hoje uh, ele conseguiu, o Lula conseguiu uma união ali uh, com o Alessandro Molon, que foi sempre da Rede Sustentabilidade e que agora migrou para o PSB. Então, a chapa do Paz no Rio é uh, o Felipe Santa Cruz, que é neófito, mas é presidente da OAB Nacional, para o governo. E o Molon da esquerda para o Senado, ou seja, o Lula é, sabe que se ele ficar só com a esquerda, ele não tem fôlego para ter os 51% que são exigidos no segundo turno. O Lula está ampliando claramente os apoios dele para além da esquerda, buscando o centro e a centro-direita, inclusive, tanto que na semana que vem o Lula tem um jantar em Brasília com a cúpula do MDB, o ex-presidente Sarney, vários senadores e o próprio governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, que é aliado ao presidente Bolsonaro, mas não tem, assim, compromisso para 2022 ainda com ninguém. É, você tem também a, aquela busca incessante, né, pela terceira via. E quando você fala em terceira via, em centro, você naturalmente remete para o PSDB. O PSDB que já teve oito anos com Fernando Henrique, que ficou no segundo turno em todas as eleições seguintes, exceto 2018. Então, o foco no PSDB está para as prévias de novembro e com dois candidatos é, relevantes os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e João Dória, de São Paulo. E a coisa está é, caminhando, porque o Eduardo Leite, que estava é, muito lá atrás, ele ganhou trunfos essa semana com o apoio de Tasso Gileissati, ex-governador do Ceará, ex-presidente nacional do PSDB. E os dois, inclusive, se encontraram com o Fernando Henrique Antiotem. Uh, também correndo aí por fora para tentar a terceira via Sérgio Moro saiu do refúgio nos Estados Unidos está no Brasil, está conversando com partidos, inclusive com patriotas, está conversando com o MBL né, o Movimento Brasil Livre é, já teve um jantar essa semana com o Luiz Henrique Mandetta e com o Dória o Mandetta que também se coloca como pré-candidato é, que é do que é do DEM, mas pode migrar para o PSD e a única coisa que não aconteceu essa semana foi Ciro Gomes, o Ciro Gomes que tem uma campanha bem antecipada em relação aos demais, é, que tem um supermarqueteiro que é o João Santana, que criou o Paz e Amor, né, o Lulinha Paz e Amor, mas que não consegue chegar nem a dois dígitos continua patinando em torno de seis por cento então gente a partir de outubro nós vamos começar a falar com bastante frequência da eleição presidencial é isso
1: muito bem, panorama aí bem completo, né? porque amanhã vai faltar exatamente um ano para a eleição. Mas queria também agora, Eliane, aproveitar para falar com você um pouco sobre a CPI da Covid. Terça-feira foi a, de, a advogada Bruna Morato, quarta foi o Luciano Hang e ontem Otávio Facuri. O que, que dá para tirar de balanço especialmente desses depoimentos, os dois últimos, hein, Eliane?
0: Olha, eu acho que a gente pode é, focar em duas coisas. Primeiro, a CPI dá frutos, e dá frutos muito concretos. Então, vou resumir aqui. Ah, o governo federal foi obrigado a cancelar o contrato com a Precisa Medicamentos por causa da CPI, pelas revelações contundentes da CPI, mostrando que aquilo tudo era vamos dizer assim, é muito mequetrefe, né? então já foi um efeito. Outro efeito, o afastamento do Roberto Dias Ferreira, Ferreira Dias, aliás, da, da cúpula do Ministério da Saúde, porque ali a coisa não, não vai bem, né? todo mundo sabe. E agora a gente teve essa semana um movimento forte de investigações contra a Prevent Sênior você tem, além da CPI em Brasília, você tem agora uma CPI em São Paulo e a Procuradoria ali na cola do que acontecia na Prevent Sênior. Isso tudo é efeito da visibilidade que as histórias macabras da Prevent ganharam com a CPI. Então, isso é uma questão. A segunda questão é que essa semana, é, com o depoimento do Luciano Hang e, com, e do Otávio Facuri, você vê que o presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele e o bolsonarismo têm uma estratégia muito clara, que é deixar de ter vergonha, de tentar esconder... A estratégia negacionista. Você viu que o Hang e o Fakuri assumiram claramente, é, desbragadamente, a estratégia é, negacionista. É, os dois falando ali da, dos remédios para a Covid, da vacina e da, uh, da até da máscara. Ontem o Facuri foi até meio chocante, porque como o presidente Bolsonaro ele não se vacinou e nem deixou a família se vacinar. Ou seja, a mulher e os filhos do Facuri estão precisando dar uma voltinha nos Estados Unidos para fazer como a Michelle e Bolsonaro se vacinar, talvez um... Assim, meio escondido, como o general é, Luiz Eduardo Ramos. O fato é que ele disse o que o presidente Bolsonaro e o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, já disseram: que as vacinas estão em teste e que aqui nem as vacinas nem chegaram a fazer, nem, nem todas as vacinas chegaram ao teste, à fase de teste 3. E aí a Anvisa desmentiu o senhor. É, Otávio Facuri, em nota oficial. A Vanvisa disse que todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil passaram pelo teste 3 sim e cumpriram todas as etapas e todas as qualificações para estarem sendo aplicadas no povo brasileiro. Não se trata de vacina em teste, é vacina testada. Des confirmada, tanto que o senhor Facuri deveria olhar as estatísticas depois da vacinação aumentar significativamente, o número de óbitos, o número de contaminações e a pressão sobre o sistema de saúde, todas desabaram. E, além disso, o senhor Facuri teve a coragem de dizer que esse negócio de máscara é uma bobagem porque não está comprovado que isso tem efeito citou, inclusive, o uh, Anthony Fauci, que é o grande uh, epidemiologista americano, que é uh, consultor de todos os presidentes, rompeu com o Trump, mas voltou a ser uh, consultor do presidente Joe Biden. Só que o, o, a fala do Fauci foi lá em março, no início de 2020, quando ainda havia muitas dúvidas sobre o coronavírus, o que, que era aquilo, o que, que não era, nem havia ainda a classificação de pandemia. E o Fauci é um grande defensor da, da, das máscaras, aliás, como o mundo inteiro. Basta você ver qualquer vídeo, qualquer foto da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia, do Sul, da China, é, de qualquer lugar, não é? Mas o senhor, uh, o senhor Otávio Facuri não viu. Agora, é, então está clara a estratégia de assumir o negacionismo. Muito clara e muito perigosa, porque isso pode matar pessoas. E segundo o vice-presidente da CPI, ontem ao viver cores, o Randolfo Rodrigues, isso é, é crime fazer esse tipo de defesa é de crime. Aliás, o Facuri e o Hang eh, já são investigados e apontados como financiadores desse tipo de fake news. Agora eu queria abrir um parêntese para falar de um momento muito, muito é, contundente, né? muito emocionante da CPI ontem, quando o senador e delegado é, é, Fabiano Contarato é, fez uma, foi para a tribuna, sentou no lugar de presidente da CPI e botou o dedo na cara do senhor Facuri é, para acusá-lo de homofobia. O Contarato é casado com um homem, ele é casado oficialmente, tem certidão de casamento, tem dois filhos negros e ele diz que é preciso ter é, indignação indignação contra quem é, discrimina as pessoas pela orientação sexual, pela cor da pele, pela religião, pelo que quer que seja. E o senhor Facuri falou é, que ele é, financia né, é, o Instituto Força Brasil e o bolsonarismo porque ele é cristão. Olha, sinceramente, meu senhor, não tem nada de cristão em você discriminar as pessoas por orientação sexual. Né? O senador Cantarato criou um momento inesquecível na CPI pela grandeza, pela grande dignidade. E quando ele fala em indignação, o dever de indignação, ele não estava falando só dele, nem do só do grupo LGBTQI+. Ele estava falando de todos nós. Então fica aqui a minha indignação, gente.
1: É isso, aliás, dessas notícias que você é, elencou aí sobre fake news, ontem o presidente voltou a atacar aquele passaporte da vacina, né, que acaba restringindo o acesso de pessoas a, a lugares, ambientes, por conta da não vacinação. Ontem teve aquela decisão do presidente é, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a pedido da prefeitura, né, porque tinha ali um uma decisão contrária à, à, à exigência do passaporte. E aí teve um dado do Rio de Janeiro que acho que é importante que o nosso ouvinte saiba. É, o Hospital Ronaldo Gazola, que é uma referência de tratamento de Covid da Rede Carioca, 94% dos pacientes internados com a doença não tomaram nenhuma vacina. Então fica essa informação, um dado científico né, de quem, quem está é, mais pre predominantemente internado, em hospitais, são pessoas que abriram mão de, de ter a vacina no braço e o imunizante no corpo. É, exatamente,
0: muito bem colocado, Carolina, muito bem colocado. O passaporte da vacinação não é uh, uma um direito uh, individual você usar ou não, é um direito coletivo de você não expor. Você se expor é um problema seu, mas você não tem o direito de expor as outras pessoas à contaminação e à morte. E a gente sabe que vacina salva. A não vacinação pode matar. E o passaporte é, vacinal defende vidas. Portanto. É, não, nos cabe questionar, nos cabe assimilar, como no mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, etc., que a, o passaporte é uma obrigação, um dever de cada um de nós.
1: Bom, Eliane, e aí, esse drama econômico, aí social, humanitário que estamos vivendo?
2: Olha, é, eu acho que foi uma das coisas mais importantes da, da semana também, foram essas imagens que estão chocando o Brasil, estão acordando o Brasil para o que está acontecendo com milhões e milhões de pessoas. Ontem saiu o número do desemprego, houve uma pequena recuperação, mas ainda são 14 milhões de famílias sem emprego e há uma enormidade incontável, milhões e milhões de pessoas subempregadas, vendendo coisa na rua, enfim, é, a situação é desesperadora, e as imagens mostram as pessoas fazendo fila para pegar osso é, no centro-oeste, que é um dos maiores polos é, agropecuários do mundo. Do mundo, é um grande exportador de carne bovina para o mundo inteiro, né, e as pessoas disputando osso. Ontem, a gente, anteontem, a gente também viu aquele é, cidadão do rio, que para o seu carro na rua, porque o carro está com a desova de resto de carne, resto de osso e pelanca de supermercados. É, e, e ele para para que as pessoas possam pegar ali um pedaço de pelanca, um pedaço de osso para é, dar algum tipo de proteína para os seus filhos, para as suas famílias E, por fim, ah, agora surge também essa história de pé de galinha, de, olha, gente, as pessoas estão passando fome, estão passando fome. É, e isso é uma questão de Estado e é uma questão de país, é uma questão de todos nós. Portanto, a gente tem que sacudir executivo, legislativo, judiciário, e lembrar o ministro Paulo Guedes, ministro, o senhor ainda é ministro.
1: Muito bem, é com essa imagem mental que a gente também desenha, né, lembrando das fotos que circularam durante a semana sobre a fome no Brasil, que a gente encerra a participação da Eliane Cantanhete, que volta na segunda-feira, que é o Jornal é dourado. Eliane, obrigada, bom fim de semana.
2: Beijão, até segunda.